0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，散音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今年呢，因为一些不可抗力，很多原本应该在春节档上映的大片都不得不延后登场亮相了。但是呢，大部分电影再延也就延到了国庆，只有他异常嚣张，生生延到了2021年。他就是《唐人街探案三》。由此我们不难看出啊，导演陈思诚对于他的作品，属实是充满了信心和野心。记得年初的时候，陈思诚还上线了一部亲自监制的同名网剧《唐人街探案》，该剧在当时也是引起了极大的热度和讨论。据说陈。思成是有意要打造一个唐探宇宙，所以网剧跟电影也产生了一定程度的微妙联动。那么今天呢，我就想来简单跟大家唠一唠这部网剧。这部剧总篇幅不长，总共十二集，每四集一个故事，分别是《曼陀罗之舞》《玫瑰的名字》和《幽灵邀请赛》。第一个故事开始前，屏幕上出现了一句话：“我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔,嗔痴。”摘字华严经》。那熟悉唐探系列的同学们可能发现了，这是一个固定节目，在之前两部电影的开头也都有引言。第一部是“一阴一阳之未道，继之者善也。”成之者性也，摘自《周易·系辞》。第二部引用的是老子《道德经》中的一句经典名言：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这些引言呢，从某种意义上来说，其实是接下来正片故事内容的一种映照。接着，故事正式开始。此时，泰国警察正在集体围观一段报案的视频。视频中，一位短发女正在流泪地讲述她的一段恐怖经历。短发女名叫阿温，一周前报案，说自己晚上下班坐末班地铁回家，在站台上等车的时候，突然听到了念经咒的声音。接着，她被人狠狠地推下了站台，没有力气呼。就也没有立即起身，幸好有路过的好心人救了他，才保住了一条命。可是地铁监控却显示他的背后没有人，如此反常的一个案件让警方倍感头秃，于是他们决定找万元求帮助。贼呢？就是本剧的男主林默。林默拥有超级灵敏的鼻子和超高的推理智商。从片头曲中他的自述，我们可以得知，曾经的他在白天是鹿鸣中学的一名化学老师，到了夜晚便是行走在曼谷霓虹与喧闹背后，游移在法律与罪恶之间的一名清道夫。那这段略显中二和浮夸的定语是啥意思呢？不着急解释，你们只需要知道，现在的林默是一名拜师了唐人，在唐人侦探事务所任职了三个月的侦探。至于为啥高智商帅哥都喜欢围着唐人转，不重要。问就是个人魅力，佛光普照。林默看完视频问：“那为啥要找我们呢？”肖央扮演的警察就解释说：“其实类似不唯物主义的案子，最近发生了不止一起。三天前有一起坠楼案，死者她老公说，死者生前也提到过自己听到了念经的声音。对，又是经咒。那一来二去，上头以为是发生了啥灵异事件，所以要警方调查。但是警警局不想接这种没头没脑、四边不靠的案子，所以就找到了跟他们有协议的唐人侦探事务所。之前电影《唐探一》的那起黄金杀人案之后，唐人答应给警局免费办案二十起，但是现在才办了一起。林默打电话给唐人求证，唐人说呢自己正在美国查案。由此，我们也可以推测出本剧的时间线应该正是和电影《唐人街探案二》同步进行。就是唐人跟秦风在纽约调查连环杀人案的时候，跟林默一起负责调查这个案子的还有新调过来的萨沙警官。肖央特意嘱咐说：“萨沙，这可是我的女神呢。”你可得给我注意点分寸。可他殊不知，其实人俩呀是老熟人了，而且很明显，萨莎对林默就有那方面的意思。接着调查正式展开，第一步，林默二人选择来到发生跳楼案的那个公寓。跳楼案的死者名叫阿水，太极华人连锁酒店的老板，标准白富美，住在公寓的十八层。案发当天凌晨两点左右，被监控拍到从楼顶跳楼自杀。监控录像显示，阿水在跳楼之前还跳了一支诡异的祝舞。那啥是祝舞呢？那是祈求梵天神保佑的一种舞蹈。那梵天神又是啥呢？那是印度教的一种神，因为和。佛像相似，所以也被人称为四面佛。林默看监控的时候，保安在旁边搭话说：“哎呀，可惜呀、啊，这夫妻俩关系可好了。”林默直接反问：“人家夫妻关系好不好？你是咋知道的呢？”保安说：“看出来的呀。当天巡逻，同事发现了尸体报警，警察赶到的时候，她老公还在睡觉呢。等她老公发现媳妇自杀之后，情绪一度崩溃。看完监控都要疯了，咣咣砸呀！完了，除了监控，尸检报告也表明，死者除了坠楼的伤之外，没有外力伤害。血液测试结果显示，血液里除了有部分的阿米替林残留，没有任何的异常。”而阿米替林是一种抗抑郁药，死者在死前确实是有抑郁，一直在服用，所以这些线索整合在一起，基本就可以断定死者就是自杀。但是林墨心里边跟明镜似的，他觉得阿水作为一个有钱有颜的年轻富婆，说自杀就自杀，这个事儿多少有点蹊跷。于是俩人找到了阿水老公了解情况。林墨凭借他的狗鼻子，一进门就闻出了阿水老公的职业，在饭店工作，身上一股葱花味。啊，其实是闻出来，阿水老公在医院工作，一问，哎，还真是个牙医。完了，林墨还捎带脚的蹭了人家一份肉酱面，提了秃噜一顿吃，吃到兴起还跟人要了点醋。那老弟呀，你上这是办案来了还是自助餐来了？完了，林墨还闻出来有一个柜子油漆味很重，应该是新的，里边装的都是阿水的药，就是说治抑郁症那个。阿水老公看着药就感慨呀，哎呀，我后悔呀，我之前都不相信他，就算他睡不着觉，就算他总能听见惊咒，就算他连去拜佛都能自燃，我还是没相信他呀，我好后悔呀。那林墨。一听，哎呦我去了，还能在佛像面前自燃？有两下子呀！这是啥邪恶力量，敢如此猖狂啊？这简直就是关公面前耍大刀，后羿跟前撇飞镖，孙悟空身边装小妖，洪世贤面前你演风骚啊！而且阿水老公还提到，阿水自燃那天一直在喊说是神在报复我们。林默注意到了“我们”这个词儿，但是阿水老公也不知道这个“我们”具体是啥意思，指的是谁。接着在阿水的卧室，林默找到了一张阿水高中跟三个朋友的合照，照片里除了阿水，居然还有前两天被推进地铁的阿温。也就是说，四姐。妹中已经有两个人都遇到了威胁生命的灵异现象。林默让萨莎调查一下有没有类似的报警案件。他揣摩阿水的想法，模仿阿水的动作，尽量让自己站在阿水的角度去理顺思路。接着，他还去找阿水见过的心理医生，没想到自己却被心理医生意外给催眠了。林默的梦里有一个红色的柜子，而他很显然对这个柜子充满了恐惧。接着，柜门拉开，一个小男孩蹲坐在其中。紧接着，林默就惊醒。医生还调侃他说：“你是不是小的时候受过心理创伤啊？”林默也没搭理医生，着急忙慌就跑了。其实。这个医生看着不着四六，猜的还挺准。林默小的时候呢，曾在夜里被满脸惊恐的妈妈叫醒，妈妈叮嘱他一会儿不管看到了什么都不能出声，接着把他藏在了柜子里。林默眼瞅着两个黑影飘过，然后他妈就被害了。这段经历成了林默一生都挥之不去的噩梦。晚上，林默去阿温驻唱的酒吧听阿温唱歌，在跟酒吧老板的交谈中得知，原来阿温除了被推地铁，还有过其他的灵异事件。大概一周之前，店里边还没有开始营业，空调突然坏了，接着阿温的脖子上又莫名其妙出现了一个血掌印，然后。哎哎哎哎哎哎！哎、啊啊啊啊啊啊啊、我讹讹人是不是？是不是讹人？接着，他们在跟阿温本人唠，又得知阿温、阿水还有照片里的迪南和扎雅是高中室友兼好闺蜜，时代姐妹花泰国分华。上一次他们大家见面是在三个月前的同学见面会上。当阿温知道阿水自杀了之后，表示非常的震惊，然后就啥都不愿意说了。林默也没勉强他，拉着萨莎离开。可是还没走几步，萨莎就接到了电话，原来是分局也接到了报案，报警者正是他们姐妹团中的迪南。当林默、萨莎来到迪南家，才知道啥叫同样是一起长大的姐妹，做人的差距怎么这么大呢？迪南住在混乱。那老式居民楼里，有点姿色又稍显落魄的女人，喝着大酒买了一堆彩票，却一张都没中。她报警是因为某一天她在睡着的时候，似乎听到了念经的声音。接着她感觉自己就像被声音给抬了起来，睁了眼吓一跳，顺手拍了一下房顶，然后啪嗒醒了。本来迪南以为是做梦，结果万万没想到。到房顶上还真有一个黑手掌印的？而且这个手印是用线香灰印上去的，而且这个灰呢又是寺庙里才有。但是家里没有供过神像吗？没有啊，我不信那个。迪南他并不信神佛。哇、wow、哦，我以为是悬疑片，没想到是惊悚片。迪南听说了其他两个姐妹的遭遇之后，惊呼了一句：“我早就该想到。”然后冲出去打电话。打完发现四姐妹中的扎雅也出事了，她住院了。迪南说：“扎雅是我们四姐妹中胆子最小的，一会儿你们别吓唬她。”完了，等到他们仨到了医院，就碰见了正在医院照顾扎雅的阿温。阿温也叮嘱说：“扎雅现在状态很不好，你们问问题可以，但是尽量别提阿水的死。”迪南听说阿水死了，哎，突然脸色一变，好像吓一跳。阿温赶紧安抚说：“等会儿我们再给你解释。”那扎雅遇到的又是咋回事呢？其实扎雅过的比迪南还次。她不仅从小穷到大，一个眼睛有伤，而且还从垃圾堆里边捡了一个家暴男当老公。再后来就离婚独居了。有一天，她突然听到房顶有弹珠的声音。要说这个声，大伙多少都听到过，但是人家扎雅这次牛逼了，弹珠直接从房顶干屋里来了，从洗手时成千上万、成群结队的往外喷呢。最主要还不是普通的弹珠，是梵天神的佛珠。那家伙，那场面还是那句话呀，我以为是悬疑片，没想到是惊悚片。林默问大家最后一次见阿水是什么时候，大家都说是同学聚会，但是也都说那一天是一次很普通的聚会。然而当萨莎说你们最近发生的事儿多多少少好像都和梵天神扯上了关系的时候，大家又都避而不谈，显得很躲闪。很快天黑了，阿温和迪南要出去喝酒，还向林默发起了邀约，又顺便嘲讽了萨莎两句，给萨沙整的也有点激怒了。他觉着这几个娘们说的那故事啊，驴和骡子都会唱歌，就你马离谱啊！他们需要的根本不是警察，是法师和心理医生，直接结案得了。但林默不同意。真觉得是范天神干 的， 那不然是 谁？ 神有四 面， 人也有四 面， 为什么受害的偏偏是他们四 个？ 我不杀伯 仁， 伯仁却因我而死。找到这些原 因， 比弄清那些手段更重要。另一头，阿文跟迪南不负众望的又出事了。他们喝酒回来的路上，收音机里边突然再度传出了念经的声音，接着车子就失控坠了河。好在没有人员伤亡。不过更悬的是，迪南在水里的时候，甚至还看见了梵天神的影子。那我就整不明白了，那梵天神咋就那么有闲心，天天给你们几个演节目呢？干啥呀？想成为 rapper 告的呀？完了，在经历了这么多事之后，阿文终于同意跟警方讲点干货了。从高中起，他们四个就是最好的姐妹，一直都是，成绩也都差不多。于是他们就约好要一起考曼谷大学，还去拜梵天。神请愿，可是几周之后，先是阿水得了重伤寒，接着其他三个也被传染了，都没参加成高考。几个人心里不服气呀、啊，就跑去范天神面前破口大骂。所以他们认为，如今的一切都是范天神对他们当初大不敬的惩罚和报复。落水汽车经过检查发现刹车并没有失灵，连泰国警方都开始相信这就是范天神显灵，于是决定给他们三个姐妹办一场大法事。完了，正在大伙商量着法事的时候，阿文离开了，迪南发现他没拿包，喊了一嘴，萨莎就怯怯的追出去送包，结果眼看着巨大的广告牌从天。二将，要不是正好萨莎喊了阿文一句，阿文当场就得扁平化。林墨见状，赶紧冲到天台，没看到人，但是他似乎在广告牌的折断处闻到了什么味道。如此震撼的场面，连警方都被镇住了，说啥都要结案。办法事当天，阿水的老公没出现，当然这个事儿跟他也没关系，不来也合理。只是林墨依然不相信这些都是范天神干的，于是打算带着萨莎继续调查，去这几个姐妹花的母校看看。完了，巧就巧在呀，姐妹花们的母校正是鹿鸣中学。开头咱们就说了，林墨曾经在鹿鸣中学当过化学老师，而且他凭借过硬。的专业知识、超凡的魅力，成功成为学校的人气王。所以校长对他也是知无不言，言无不尽，尽力而为，为所欲为呀、啊。他们把姐妹花的合照拿给校长看，问校长认不认识。校长说：“哎，我还真认识，毕竟学校里总有那种很扎眼、很各路、让人印象很深刻的小团体嘛。看这个成绩好、长得漂亮的叫阿水，成绩差的叫阿温，其他两个都不记得叫啥了。完了，校长还说，阿温曾经在学校公开跟一个叫裴善的男生表白，惨遭拒绝。阿水为了帮阿温出头，还泼了裴善一脸水。注意啊，校长刚才。在这段话里，其实藏着和案情相关的重要线索，大家赶紧动起小脑瓜回忆一下，咱们最后再一起揭秘啊！晚上吃饭，林默告诉萨莎，他觉得眼见耳听其实都不一定为实。不知道你发没发现，整个案子中所有不合理的地方，其实都是这几个相关人员的口述。第二天，阿水葬礼，林默化身节奏大师，疯狂的试探。他对阿水的老公说，虽然警局已经结案了，但是这个案子我会继续查。而且哥们儿，你今天的身上味道不太一样啊，咋没有消毒水味呢？咋的呀，让人煮了呀？哎呀，这阿温跟你身上的味道倒是挺接近呢。这一套神神叨叨的节奏风暴，给大家都干懵了。正当林默想抓完逼就走，又有意外情况发生，一个老爷们冲进葬礼，想杀了阿水老公。而这个人的味道，林默之前在法事现场就闻过。于是林默一路追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、追、啊，最后终于没追着。那这个老爷们又是谁呢？原来他正是之前校长提到过的高中时候被表白的男生裴善。广告牌坠落那天，林默不是追上天台还闻见味儿了吗？他闻着的是消毒水味儿，那个味道裴善身上也有，阿水老公身上也有。但阿水老公是牙医呀、啊，有消毒水的味儿那也正常啊。其实林默当时在天台还打了阿水老公医院的电话，得知他不在，这就是为啥林默要在葬礼上试探阿水的老公。而且林默还觉着，像裴善这种抄刀就砍的，属于冲动型犯罪，这种人哪有那个脑子处心积虑的？搞这一大堆呀！林默趁着月黑风高摸进了陪善的老巢，一通搜线索，就跟玩密室逃脱似的。那我也是整不明白，现在这年轻人咋就这么热衷于密室逃脱？真有本事，今晚来我家，我看你逃不逃得脱。林默经过搜查发现，高中合照里只有阿水的脸比较模糊。同学录上只有阿水没有给裴善留言，但是却夹了一张香水试香纸。林默用他的狗鼻子闻出香水的主调是玫瑰，尾调是柠檬草，这样的搭配很罕见。而柠檬草的花语是开不了口的爱，这回智力稍微正常点的人都能猜出来了吧？对喽，阿水和裴善之间肯定有着不让播的关系。终于，林默萨沙在阿水的墓地成功堵到了来偷摸祭拜的裴善，交流中又将案件推进了一大步。原来当年阿水也喜欢。陪。裴善，但是他顾忌姐妹感情，就压抑了自己。若干年后，同学聚会，这俩人再度相逢，天雷地火一触即发。触完，裴善才得知，原来阿水这些年过得并不幸福，老公似乎在外边有了外遇。接二连三的处了几次之后呢，两个人的旧情就越燃越旺。阿水甚至想要离婚跟裴善在一起，就是因为这样，裴善才坚信阿水不可能是自杀，肯定是阿水的老公害了她。她想替阿水报仇，所以才会持刀冲进葬礼。而且裴善还顺便带出了一个非常重要的线索信息：其实，在同学聚会当天，富婆阿水跟。每个人都准备了礼物，可是姐妹花那三个人却在收了礼物之后，在厕所大肆的嚼舌根子，而这些话刚好就被陪善听住了。第二天，林默重回饭店，经过调查证实，阿水送给三个人的礼物正是他们仨当年写在同学录上的自己想要的礼物。哎呀，阿水这么有心还被骂，证明这姐几个之间根本不像阿文之前说的感情那么好啊。所以这起案子现在看起来就比较明朗了，就是一场时代姐妹花之间的爱恨情仇呗。可是反转又来了，别人死了。狄南的死因是失足坠楼，案发现场只有阿文，公寓很老旧，没有监控，也没有目击证人。据阿文口述，是他接到了狄南的电话，说自己听到了惊咒。等阿文赶到，狄南就开始疯狂地掐他脖子，俩人在挣扎之中，狄南坠楼了。可林默听完却说：“别演了，你已经露馅了。”林墨已经知道阿水是怎么死的了。这是阿温连同阿水的老公还有迪南扎牙一起设的局。迪南是因为半路反水，想威胁阿温勒索钱财，所以阿温只能选择把迪南除掉可惜现在证据还不够，林墨暂时拿阿温也没有办法。但是我会一直盯着你，因为你。林默嘱咐萨莎现在必须要保护好扎雅，因为她是案子推进最重要的证人。可是扎雅却马上就要出境了，飞新加坡，而新加坡跟泰国又没有引渡条款，也就是说，如果扎雅真的飞了，再想给她抓回来可就难了。可惜，即使林默一顿逮下户，最后还是没能截下扎雅呀，这给林默急的呀，一口气缩了五碗粉。当然，林默也不是不干正事他一边缩粉，一边给工具人萨沙梳理了整个案件。其实这个案件从头到尾就是一个联动的骗局，由阿温主谋，迪南、扎雅、阿水老公全是辅助。至于那些。灵异事件当然全都是假的，目的就是要掩盖阿水自杀案件的真相。而阿水自然也不是自杀。关于之前众多灵异现象的疑点，咱们一个一个来解答。其实阿水最初根本没有幻听，是她老公一直在家里边偷放念经咒的声音。林默试验过了，音波传导如果只用低音是很难辨别方向的。而她家里正好有音箱，一个人要是一直听那些不知道哪来的诡异声音，身边的人又不承认能听到，那搁谁谁不害怕，谁不失眠，谁不歇斯底里？然后阿水去拜佛自燃，其实是因为衣服。被涂上了遇到高温就会自燃的磷粉，还有阿文脖子上会出现手印，也是因为无色的酚酞失业遇到碱会变红。他先涂好失业，接着破坏空调，热出汗了，自然就红了。这些都是基础的化学原理，化学老师的任务罢了。阿温掉进站台是演的，他掉的站台底下有一个很大的缝，够他藏的，所以即使当时没人救他，他也死不了。阿温迪南出的那场车祸也是演的，其实是迪南先故意撞树，留有足够的缓冲让阿温跳车，接着把车冲进河，自己再逃生。那林默是咋看到这些的呢？其实是因为迪南在同学录里写的特长就是游泳，而且林默还发现迪南落水后的第二天，不防水的手机却一点都没坏，这就证明了落水根本就是提前准备、计划好的。掉落的广告牌还是演的，当天虽然是萨沙喊住了阿温。但是其实是迪南提醒了萨莎，阿温的包忘拿了。而且这场戏还有一个重要男主角，那就是一直配合作案的阿水的老公。还有之前林默第一次家访就发现的那个柜子，其实是在自杀的当天下午才运进来，而阿温当时就藏在其中，目的就是要躲开监控，混进阿水的家，然后等到了晚上再戴好假发，假装成阿水出门去天台上跳舞。这就是为啥监控里拍到的阿水都没脸，而阿温在天台上跳舞的区域底下又刚好有个小平台，也就是说连阿水跳楼都是阿温演的，啥才是真正的演？演员的诞生啊！来人呐，把 S 卡给他。对，就是那张 shit 卡。而真正的阿水是被下了药，阿米替林本来就有安眠的成分，而她老公之前调包了阿水的药，直到作案当晚再给她服用大剂量的阿米替林，冷不丁整这些药，别说是阿水了，活猪都醒不过来呀。之后昏睡的阿水就被她的那只狗男人心狠手辣的从十八楼活抛下去了，多损呐，多损呐，多损呐！知道了这些作案手法之后，目前林默、萨沙需要做的就是找到迪南威胁阿温的证据，来佐证林默的推理。完了，主角团这边如火如荼的调查，阿水老公和阿温也在那边玩了命的转移财产。终于，林默他们在某商场。监控发现，迪男曾经跟踪过阿水老公，而且似乎用手机拍下了阿水老公跟阿温见面的视频证据。当然，手机里的内容已经早就被阿温给删了，想恢复可以，需要时间。可此时，这对狗男女已经就快要逃出国了，所以林默只好舍身拦飞机，拿出化学老师的基本素养，自制了一个很像炸药，但是不会真炸的玩意儿，成功延误了航班。终于证据恢复了，这对狗男女也被抓回了警局，大家开始挨个认罪。不过这一块其实我有个点没看懂啊，我不知道为啥扎雅也在，扎雅不是已经去了新加坡吗？咋又自己回来了呢？懂的同学可以在弹幕评论里边帮我解答一下子啊！最后，根据萨尔的供述，完整的真相终于被揭开了。原来，在同学会当天，阿温、迪南、扎雅三个人换了场，继续一边喝酒一边吐槽阿水，说要不是他当初生病还传染，咱们能考不上大学吗？要是考上了大学，能混成现在这个样吗？你阿水是富二代，啥事儿没有，可是我们整个人生都被你毁了呀！但是同学们还记得吗？人校长都说了，这个成绩最好、长得最漂亮的叫阿水，这个成绩不太好的叫阿温，这两个。成绩平平 的， 记不得他们的名字了。阿温的成绩根本就不好，你考不上大学，真的就怪人家阿水吗？一天天撒谎撂片儿的，心里咋就没点数呢？然后阿温还说，当年跟梵天神祈愿的时候，阿水说的是希望他们三个人的好运都留给我。这一季重锤一出手，当场激怒了迪南和扎雅，俩人纷纷表示要给阿水好果子吃。于是阿温借坡下驴，提议要吓吓阿水。大伙寻思只是吓吓嘛，行，自然也就同意了。可是扎雅他们根本都不知道，阿温的本意是要下杀手。这就是为啥阿温当时带着林墨他们去医院看扎雅的时候，不让林墨在扎雅面前提阿。阿水的死以及为啥迪南得知阿水死了之后那么惊讶？那阿水的老公为啥也是同谋呢？很简单啊，也是阿文撺掇的。阿水老公说，其实阿水半年前就想跟他离婚，他很苦闷。喝酒的时候正好就认识了阿文，两个狗男女一拍即合。傻逼老爷们儿又想要爱情，又想要自由，又想要阿水的钱，于是就决定配合阿文作案。你确定你不是被利用的那个？你什么意思？我当然不是，我和阿文是真爱。他才不会呢。我当然是利用他。萨莎听到这儿，问阿温：“那你对阿水到底有没有愧疚呢？”阿温淡然的表示自己早就看够了，他总是一副高高在上、往下施舍的嘴脸了。当初裴善、阿水两情相悦，阿水非主动出击、保持距离的事儿，他也知道。但是他觉得阿水不接受裴善，依然是在施舍，连男人都施舍，是在瞧贼不起呢？嗨，说白了就是嫉妒呗。不仅嫉妒，还不服；不仅不服，还虚荣。后来迪南发现了阿温和阿水老公的秘密，知道了自己和扎雅只是棋子，就威胁阿温要武艺太铢。两个人在争抢手机的过程中，迪南被推下楼。嗝屁 了！ 承认了所有罪行之后的阿文 说， 自己想见见林墨。他不断用话语刺激林墨。他 说， 他其实也能闻出林墨的味 道， 是坏人味还说林墨以前一定也有罪。他这么不信任女 人， 一定是被女人伤害过。要听林墨讲故事。林墨本来都要走 了， 但是却突然折返回 来， 然后 说：“ 这是一个很长的故 事。” 到这里呢，剧版《唐人街探案》的第一篇章也就正式结束了。开头我就说过，我个人觉得呢，陈思诚特别有野心，不管是《唐探宇宙》的整体框架，还是分布剧情的走向引导，或者是故事与故事之间的衔接铺垫，都能清楚的展现出他对于《唐探》这个 IP 的把控力和大局观。其实《唐探》网剧刚上的时候呢，分儿很高，能够感觉到观众对他拍的悬疑是认可的。可惜后来第三个故事就比较拉胯，分儿就低下来了。上豆瓣随便翻翻评论就能看见，好多人都是因为第三个故事打一星的，这就让我想起另一个。事。我不知道大伙有没有看《家乡》啊？ 陈思成导演的那一个单 元， 天上掉下个 UFO， 其实也是被很多人批评说拉胯。但是我个人看完感觉 吧， 虽然跟其他的故事相 比， 确实是差点意 思， 但是其实说拉胯 呢， 倒也不至于。该点的题点 了， 叙事的节奏也算顺 当， 该有的梗啊、小的亮点呢也都有。但是你整体看起 来， 就是觉得没有那么精彩。导演的能 力， 观众其实是有目共睹的。但是这个故事中夹带私货、小算盘、小聪明的劲观众也是实打实的看在眼里 的， 以至于 UFO 的故事看 完， 你说他是。短片也 行， 你说他是电影长预 告， 好像也没有毛病。说句不好听 的， 这可能就是老百姓嘴里边的鸡贼。你们感觉 啊， 这种像不像上学的时候不咋努 力， 但是又有点小聪明的学 生， 不咋使劲就能及 格？ 你要说他不努力 吧， 人家成绩还不 错； 你要夸他 呢， 又有点别 扭， 因为他在某些时候真就挺糊弄人的。行 吧， 那这期就先说到这儿了。哎呀妈 呀， 整的贼长 啊！ 让我最后再给自己打个小广告 啊， 欢迎大家多多关注我的公众号刘老师说电 影， 除了视频 呢， 不定期的整点啥图文啥的。我是刘老 师， 咱们下期见。好，十年前的那天，你真的听见阿水说要把你们的好运转给他？的确。范天神，请你保佑我收获幸福，保佑我，希望您能保佑我以后赚很多很多的钱。请您保佑我们，希望我们都能考上曼谷大学。范天使，我希望我可以和我最好的三个朋友永远幸福的生活下去。